1: Olá! Sejam todos muito bem-vindos à live da Rádio 9 de Julho pelo nosso Facebook e YouTube da Rádio 9 de Julho no programa Construindo Cidadania. Eu sou Cidinha Fernandes e convido vocês para participarem conosco em mais um tema né, importante aqui de interesse de toda a população. Né, um tema de utilidade pública para todos nós. Gente... Olha, o programa de hoje é muito interessante. Nós temos uma convidada que vai nos ajudar a refletir no tema de hoje e você que é internauta também pode colaborar conosco, participando, né, emitindo aí a sua opinião através das nossas redes sociais. Lembrando que esse programa também é transmitido pela nossa emissora, pelo AM 1600 KHz, todos os sábados, às 5 horas da tarde. E tá certo? E você que é internauta pode participar conosco, dando a sua opinião aqui, nos ajudando a fazer o programa Construindo Cidadania, que hoje vai refletir sobre o tema Maio amarelo, depressão entre crianças e adolescentes. Tema, pare, observe e acolha. Os, gente, a gente vai falar sobre depressão. Olha que triste isso, né? Os dados sobre depressão são alarmantes. A gente sabe, né? Toda a população. Inclusive, o Brasil é um dos campeões em depressão. Oh. E, segundo o Ministério da Saúde, cerca de, de 60% dos adolescentes uh, abordados em consultas médicas relatam ter sentimentos de depressão, se não, não acomete só adultos, não, adolescentes também, com frequência maior entre mulheres do que homens, sendo estes um dos fatores de risco para suicídio nessa fase de desenvolvimento na adolescência. O suicídio é a terceira causa mais comum de morte entre adolescentes e jovens do sexo masculino e as tentativas de suicídio, principalmente entre as mulheres, correspondem à principal causa de procura de atendimento de urgência por adolescentes e jovens. Ciente da relevância do assunto, a Sociedade de Pediatria de São Paulo lançou a campanha Mário, Maio Amarelo, com o lema Depressão entre Crianças e Adolescentes, Pare, observe e acolha, que visa oferecer àqueles que estão diretamente envolvidos nos cuidados e na formação da criança e do adolescente, os meios necessários para detecção, acolhimento, prevenção e tratamento da depressão e das situações de risco né que essa determina. Só para termos uma ideia de como esse assunto é sério, minha gente, o índice de automutilação, presta atenção... Entre jovens e adolescentes Tem aumentado muito nos últimos anos E os estudos mostram Que em mulheres de 16 a 24 anos Os casos multiplicaram Aliás, triplicaram Desde os anos 2000 Os números são alarmantes Quase Uma a cada cinco mulheres Já teve algum comportamento De automutilação na vida Dentre os métodos mais comuns Estão o coaching Prática de se cortar Responde por cerca de 70%, pasme, seguido a queimaduras e arranhaduras profundas quando é acompanhada da intenção de morrer e caracteriza-se o comportamento suicida. Mas o pior ainda é que esses adolescentes geralmente tentam esconder essas lesões e uma minoria mesmo é que procura ajuda ou um atendimento médico. Olha só, então a gente vai tentar entender melhor todo esse drama que passam esses adolescentes, não é? e essas famílias também, conversando agora com uma, uma convidada que, que nós uh, trouxemos, vou, vamos trazer aqui no programa. Mas antes vamos chamar o Padre Cido, né, que vai nos ajudar também é, nessa conversa junto com você, que é internauta. Padre Cido, cadê você? É Oi, bom.
0: Boa tarde para quem está né, neste sábado ao vivo, e bom dia para quem está participando desta gravação. Gente, que tema mais importante!
1: Muito importante
0: para quem o estuda, importante para quem lida com adolescentes, padres, professores, pais, mães, não é? Porque compreendendo o problema. Sabendo das causas, a gente pode ajudar essas crianças e esses adolescentes. Então, eu estou muito contente de poder refletir ah. nos nossos ouvintes este tema. Vamos lá.
1: Vamos lá. E para nos ajudar, né, nós temos uma especialista. Ela é psiquiatra, especialista em crianças e adolescentes, membro do Departamento Científico de Saúde Mental da Sociedade de Pediatria de São Paulo. É Ariane Monteiro Melo Angelelli. Falei certo, doutora? Boa, bom Falou. dia, boa tarde,
2: bem-vinda. <risos> Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado,
1: Padre Cido, as honras são suas.
2: Ah,
0: então vamos começar. Já que o tema é tão importante e toca de perto as pessoinhas que nós mais amamos, nossos filhos, sobrinhos e netos, e a juventude, a adolescência e a infância, professora, a doutora, vamos, vamos começar buscando as causas, né, O qual é a causa deste problema que existe, que já está aí, que é detectado, que é até é, medido é, a sua frequência na sociedade, vamos atrás dessas causas, diga para nós, doutora, vamos começar.
2: Bom, vamos lá, então, a questão das causas para a depressão, né, primeira coisa, uma coisa que a Cidinha falou, que 60% dos adolescentes relatam sentimentos depressivos em consultas, né? É uma coisa importante a gente entender que na adolescência é uma época de muitas passagens, de muitas mudanças, mudanças do corpo, mudanças da posição social, né? Eles já são, as pessoas quando se tornam adolescentes passam a ser mais cobradas, passam a se sentir mais afastadas da família, com mais necessidade de estar em grupo, com os amigos, o corpo muda muito, começa a ter as, as primeiras experiências amorosas, então é uma fase de muita mudança e transformação. E por conta disso, ter sentimentos depressivos faz parte do processo, não necessariamente todo adolescente que está sentindo tristeza ou alguma sensação de perda, não necessariamente ele está doente, faz parte do processo. Por exemplo, se formar no terceiro ano do ensino médio, os adolescentes sentem que estão se formando, não vão mais é, estar com aqueles amigos, todas as mudanças que eles vão passando. Então, ter um pouco de sentimentos de depressão ou de tristeza faz parte não significa que eles estejam doentes. O adolescente é tudo ou nada, né? Ou ele tá muito alegre, muito efusivo, muito brincalhão, ou ele tá muito triste, se fecha no quarto, fica lá sozinho. Não necessariamente isso é doença. Acho que essa é a maior dificuldade na adolescência. Como eles se fecham, os pais não sabem muito bem se tá tudo bem ou se eles não estão bem, porque eles se fecham, não contam. O que está acontecendo na pandemia é que dobrou o número de, de pessoas com ansiedade e depressão, praticamente dobrou. E o que o está que acontecendo é que os adolescentes não estão tendo os espaços que eles tinham antes para apoio. O espaço da escola, o espaço... É, é, do, do esporte onde eles faziam esporte conversavam entre si até os próprios templos as igrejas mesmo, adolescente que frequentam um o movimento juvenil diminuiu os encontros eu tenho um paciente que está fazendo escoteiro pelo online, não é a mesma coisa do que ir no escoteiro né? ele gostava do escoteiro o esporte, a religião todas as coisas que a gente sabe que são proteção para a saúde mental envolve o adolescente estar em grupo com outros e com alguns adultos em que ele possa confiar, que possam dar uma direção para ele, isso tudo foi diminuído por conta da pandemia. E o adolescente, nessa época, ele dá uma afastada dos pais. Então, às vezes, o adolescente conversa com a professora, conversa com o padre, conversa com o treinador do futebol, mas não com a mãe. A mãe, ele já se esconde um pouquinho mais. Então, a pandemia trouxe bastante perda para os adolescentes desses apoios, desses suportes que eles têm, para poder hum. passar pela fase, né? Então, uma das causas da depressão na adolescência é essas transformações. Tem algumas causas biológicas, né? Pelas mudanças hormonais, por algumas alterações neuronais, né? Que também acontecem na adolescência e também aumentam o risco de depressão, principalmente em meninas. E tem causas também que são causas psicológicas. Por quê? Conforme o adolescente viveu as passagens lá na vida dele quando ele era uma criança... As perdas, situações difíceis... Na adolescência isso tudo é intensificado. Então uma pessoa que já vinha com algumas questões... Por exemplo, uma pessoa mais tímida... Uma pessoa que tem algumas dificuldades de aprendizagem... Questões de rivalidade, insegurança, baixa autoestima... Quando chega na adolescência... Essa pessoa é posta à prova mais... Porque ela ficou mais velha... E aí ela pode adoecer...
0: Tá certo... Agora doutora... A senhora não está excluindo... Por exemplo... Algumas coisas... Que passa, se passam na vida do adolescente... Quem sabe uma figura paterna violenta... Quem sabe uma vida familiar confusa... Um bullying na escola... Ah, ah, sei lá ah, oh, Enfim Aquilo que Muitas vezes nossos adolescentes Vivem no seu dia a dia Que a gente poderia dizer Que foge Da normalidade uhum. E ele não sabe trabalhar com essas coisas Isso também Tem sua importância O medo de decepcionar Os pais na escola E vai por aí
2: tem muita importância, é, Padre Cido, porque por exemplo a gente já sabe, a gente já sabe do ponto de vista da psicologia, mas do ponto de vista também da da fisiologia cerebral que toda pessoa que sofre traumas e principalmente quando esses traumas são repetidos dentro de casa, violência, gritos, abandono, negligência, e, essas situações provocam na pessoa adaptações dentro do, até do próprio funcionamento cerebral dessa pessoa que fazem com que a pessoa seja mais suscetível a, a, aos problemas da vida ela não tem ela não vai desenvolvendo recursos para lidar com as dificuldades porque ela foi traumatizada quando você falou um pai violento, alcoolismo dentro de casa, muita discórdia, muita muita negligência, muito abandono, ou às vezes os excessos, né, a gente sabe que existe, infelizmente no nosso meio, é muito comum os abusos de toda a ordem em relação às crianças e os adolescentes, as situações sociais desfavoráveis, né, que, que o adolescente é, vive, o, a gente vive num país onde isso é uma coisa, até uma coisa que a Cidinha estava falando, né, a primeira causa de morte do adolescente é violência, você falou, ah, a terceira causa é suicídio, mas a primeira o adolescente jovem homem no Brasil morre de tiro é, ele morre de tiro, ele morre de violência é a primeira causa, não é doença é violência, e, e depois vem acidente de trânsito, então claro, isso está muito ligado à, à depressão e ansiedade, e também ligado à tentativa de suicídio
0: Sim. Entendo, entendo. Agora, doutora, uma outra coisa que é preciso entender também, e a questão das mídias sociais, desses desses jogos que que os adolescentes gostam muito, muitas vezes calcados sobre a violência, isso também tem seu seu papel na, na, na no transtorno de um adolescente?
2: Olha, Padre, é, em relação à questão do trauma, como a gente falou agora do trauma dentro da família, da violência, o fato de ver videogames de violência tem um papel extremamente menor. O que os estudos mostram é que nos períodos imediatamente após é, fazer um jogo de GTA, por exemplo, ou de, ou de combate, o adolescente fica com o cérebro transformado ali naquele momento, e tem uns experimentos mostrando, por exemplo, que se você pega um adolescente que estava jogando um jogo de tiro, e um outro adolescente que estava jogando um jogo é, de construção, por exemplo, Minecraft, e aí esses dois adolescentes jogam por uma hora e depois eles vão para uma entrevista com uma psicóloga. A psicóloga deixa cair uma caneta no chão. O adolescente que estava jogando Minecraft cata a caneta para psicóloga, o outro não cata a caneta para psicóloga. Então, a habilidade social de empatia não é estimulada por esses jogos de, de tiro. Mas isso parece ser relacionado a uma mudança que acontece temporária. Não é que isso transforma a mente de um adolescente. O fato de jogar videogame não transforma um adolescente em uma pessoa com menos empatia. Per se. Porém, se um adolescente é adicto de videogame ou de internet, ele não vai ter contatos sociais presenciais, ele vai fazer menos esporte, ele vai ter mais obesidade, ele vai ter mais problemas de sono, ele vai ter mais chance de ter depressão, porque isso rouba dele um tempo precioso de vivências importantes que ele teria na adolescência. Uhum. Né? Então, não é uma relação assim tão direta, é uma relação um pouco mais indireta. O, 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 ter um jogo de violência, não, não tem uma correlação tão clara entre jogar um jogo de violência e sair matando. Não tem uma relação tão clara assim. Mas aquele adolescente que fica muito na internet ou no jogo, ele tem uma, um prejuízo social, ele tem alguns prejuízos. E isso, sim, pode estar pode tá correlacionado com a doença mental.
1: Essas relações que se fazem, por, por exemplo, de... de de alguns casos que a gente já viu né, é, de violências mesmo envolvendo jovens por conta de alguns jogos de, de, de videogame e nós já tivemos casos recentes envolvendo, inclusive, assassinatos e tal. É, são, são casos atípicos, então, e, e, e de fato de distúrbio de, do, do, do jovem, no caso. Não, não, é. não é relaciona não é comum, sim. É
2: que a gente pode assim, fazer esse, essa, essa relação direta entre o videogame e a violência. Na verdade, a violência é uma, uma questão muito complexa. Sim. Mas, assim, o adolescente, por que, que ele faz mais suicídio também? Ele tem mais suicídio completo, completado, né? É, exitoso, que a gente diz, suicídio exitoso, é quando faz uma tentativa e realmente consegue se suicidar. Porque o adolescente, ele é mais impulsivo. Ele é mais impulsivo em todas as áreas, na área sexual, então a gente tem muita gravidez na adolescência, a gente tem muita conduta sexual de risco, o adolescente acha que não vai acontecer com ele de ele pegar AIDS, que não vai acontecer de engravidar a menina, e aí engravida. O adolescente ele tem mais é, chance de, do suicídio, porque quando ele tem vontade, ele não se segura, o adulto já tem mais controle do impulso. E isso tem uma razão até biológica, cerebral mesmo, porque o adolescente não amadureceu. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eles dirigem com 16 anos, tem muito mais acidente, porque o menino de 16, quando dirige, ele não tem tanto controle. Por isso que é bacana, até se reten... claro, Estados Unidos ou Estados Unidos, mas assim, a gente tem que ter a licença para dirigir com uma determinada idade, um adolescente não pode ter uma arma, porque ele vai atirar. Ele vai atirar, ele não vai pensar. Então, é, essa característica da impulsividade do adolescente... associado a situações de violência... onde ele é exposto à violência... onde ele tem uma liberdade para violência... aumenta muito a chance de, de realmente acontecer... em situações catastróficas. Por isso que eu falei... os meninos jovenzinhos morrem de tiro... porque eles vão para cima mesmo, né? Eles não têm medo quer dizer, não é que não tenham medo, mas na hora da impulsividade, pensam menos, isso é muito típico do adolescente, não hum. pensar e fazer e depois se arrepender, a capacidade de julgamento do cérebro, de prever ações, de pensar na consequência, ela vai se desenvolvendo aos poucos, é por Muito
1: isso, é, doutora, é por isso que quando o pai, né, a mãe, chega no adolescente e fala assim, olha, você não faz isso, olha, cuidado com isso e tal, aí o adolescente chega e fala assim, ai, credo, mas você só pensa em desgraça, né? Para pra você tudo vai dar errado. <risos> né? é. Tá gorando, é. né? O adolescente vem, é. vem, vem com aquela gente, ai, tá gorando, ai, meu Deus, só pensa em desgraça. É isso. Exato, adolescente, desculpa.
2: desculpa.
1: Pode
0: falar. Estou pensando aqui, doutor, o seguinte... É, é, é claro que nem todos os... Que esse, esse problema que nós estamos refletindo aqui... Que essa questão toda... Ela não é para todos os adolescentes. Né? Mas a senhora está dizendo que faz parte também do, da idade... Do, de, de toda uma transformação que ele tem na cabeça... E no corpo, e vamos por aí afora, não é? Mas por que uns são mais é, são mais assim, é, violentos contra si mesmo do que outros? Eu, eu fico pensando, a educação, a presença dos pais, parece que não conta então, porque adolescente tem que ser adolescente mesmo, como muita gente chama de aborrecente.
2: Mas super conta, não é que não conta, conta muito. Porque o adolescente, quando ele fica mais velho e começa a ter ficar longe de casa, ter mais autonomia, o que vai contar ali pra ele é tudo que ele aprendeu até então dentro de casa. Respeito ao próximo, respeito pelo próprio corpo. Como é que você vai ensinar um adolescente a não gritar se você, dentro de casa, você grita? Como é que você vai dizer para um adolescente que é errado? usar drogas, se você bebe todo dia, se você usa maconha dentro de casa, tudo bem, é, pode ser uma opção tua, eu, eu vou fumar maconha, mas o seu filho chega e fala assim, papai, eu tô fumando maconha, e aí você não pode dizer, não, não é legal fumar maconha na adolescência, porque na adolescência é pior, realmente a gente sabe que fumar maconha na adolescência tem muito mais consequência do que fumar maconha na vida adulta, ok, só que se o adolescente vê o pai fumar maconha todo dia dentro de casa, por que, que ele não vai fumar? Para ele é normal. Então, assim, um pouco do que o adolescente faz tem a ver com os padrões e os modelos que ele, que ele viveu dentro da família. Ele viveu... Se ele viveu um, um contexto de respeito, de cuidado, de autocuidado, que a mãe cuidava dele, que o pai cuidava dele, ouvia as demandas dele, tinha respeito... Isso não tem nada a ver com ter dinheiro, deixar de ter dinheiro, tem a ver com o respeito dentro da família, a maneira como as pessoas se amam e se cuidam. Claro que sempre haverá brigas, isso é da vida, isso é normal, mas o adolescente introjeta o cuidado, né? Eu, quando você fala assim, por que que alguns têm mais isso do que outros? O ambiente social conta muito, mas existe um fator que é individual. Por exemplo, gente, se eu tenho na minha família mais casos de depressão, mais casos de transtorno mental, eu também tenho uma genética, uma, uma probabilidade maior de desenvolver uma depressão, um transtorno bipolar, por exemplo. É. Os pais podem cuidar dos filhos da melhor maneira que eles podem, mas mesmo assim tem coisas que fogem do controle de uma família. A doença acontece, a doença faz parte. Então o que, que a gente tem que entender? Saber os fatores de risco, minimizar os fatores de risco, estimular as partes saudáveis dos adolescentes. A gente sabe, por exemplo, que quem faz esporte, quem tem religião, quem tem amigos, quem passa menos horas na internet, tem mais saúde mental do que o contrário. Então a gente tem que ajudar os adolescentes a ter um ambiente propício para eles terem saúde mental. É nosso papel como adultos. Nós somos adultos, nós, nós temos que cuidar. Não é porque o adolescente diz que já sabe tudo, e que pode tudo, e que você está falando um monte de bobagem, que você vai deixar de cuidar, de ver a hora que chega em casa, de ver a hora que sai com quem está, o que está fazendo.
0: Uhum.
2: Você não deixa Agora, de cuidar.
0: É verdade. Agora, doutora, em relação aos pais né, responsáveis por aquela criança, por aquele... Adolescente. É, e aqueles que acham, ah, isso faz parte da idade mesmo, Ei, pula, não tem jeito, é assim mesmo, e não liga. E há aqueles que se preocupam de uma forma até demasiada. Como agir como pai, como mãe, cam... eles mesmo também começaram a fazer parte desse envolvimento da vida desse adolescente antes, inclusive, de encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra.
2: Bom, se você viu que o teu adolescente está se cortando, tem coisas que são é, muito importantes. Se o adolescente referiu vontade de se matar para alguém, se ele está se cortando, se ele está se isolando no quarto, diminuiu o apetite, não está comendo bem, está trocando o dia pela noite, coisas assim, é legal levar para uma avaliação, sim acho que são sinais que, de alarme, né, que a gente precisa cuidar, por exemplo, uma criança um adolescente que ia bem na escola tirava mais ou menos nota na escola, de repente começa a ir muito mal começa a não fazer mais as lições, não entregar mais nada, é um sinal é um sinal de que esse adolescente não tá bem, né, então assim isso é uma coisa que os pais têm que estar atento aos sinais os pais e não só os pais, porque tem muitas pessoas também que cuidam dos adolescentes, os professores da escola. Quando o adolescente já trabalha, vamos supor que ele é jovem em aprendiz, ou ele trabalha em algum lugar, as pessoas que estão ali convivendo com ele, né? Se ele faz parte de um grupo de jovens da igreja, as pessoas do grupo, os outros amigos, todo mundo tá por perto ali percebendo esses sinais, percebeu esses sinais. É legal pedir uma avaliação, sim, porque pode estar diante, a gente pode estar diante de um caso de depressão até de um paciente que está pensando em suicídio. Então é legal pedir ajuda. Agora, hum. como, como conversar com o adolescente, né? Como, como chegar perto do adolescente que está tão onipotente? Isso que você falou, Cidinha, ah, eu não quero saber, não vai acontecer comigo. Hum. É, a gente sabe que o onipotente é só Deus, mas o adolescente acha que está compartilhando essa característica divina, que ele é onipotente. Comigo não vai acontecer. É, sou imortal. É. é. Não vai acontecer comigo. Não, mas você está pegando uma condução de madrugada num lugar perigoso. Ah, mas comigo não vai acontecer nada. Eu sei me cuidar. Você... É. <risos> Você está começando a transar? Será que você está tomando cuidado? Comigo não vai acontecer gra gravidez, comigo não vai acontecer doença. Comigo, comigo é diferente. É, isso é uma <risos> coisa que o adolescente realmente tem. Ele fala. É. Características do adolescente, né? Ele tem o um impulso, ele tem a capacidade física já para as coisas, mas ele não tem o um juízo ainda, né? Não diz que o dente do siso nasce só com 18. É verdade, só chega depois. Então, mas co comunicação com o adolescente não é muito fácil, porque eu falei, na família, quando o adolescente fica nessa idade, ele quer buscar as próprias referências, então ele vai se opor um pouco aos pais, ou aos adultos, né, que, que ele vai começar a questionar. Mas eu Sim. acho, assim, entrar em contato com o adolescente, saber do que, que ele gosta... É, é, entrar no mundo dele um pouco Ter mais empatia Às vezes o adulto fica numa posição arrogante Diz coisas assim para o filho Ah, quando você for gente, a gente conversa Ah, quando você é, começar é. a ganhar dinheiro E sustentar essa casa Então você vai ter opinião aqui dentro Aqui você não manda nada Mas pai, eu não queria ir nessa viagem Eu não queria ir nesse lugar Quando você vira gente é. aí Isso é o tipo da coisa Que deixa o adolescente muito magoado muito, muito magoado é uma, é uma coisa violenta com o adolescente ele quer ser escutado ele quer ser considerado não é isso?
1: é verdade é isso mesmo é, é, não. é isso mesmo eu acredito nisso o adolescente ele quer ser considerado mesmo né? E aí o que que acontece? Tem muito pai, o, o Ariane, que fala exatamente isso que você tá, tá dizendo aqui, não é? Que vai que vai colocando a criança, e o adolescente para baixo, vai menosprezando, Exato. né? Vai menosprezando o, o, o seu filho. E, e aí aí é a hora que que ele ele vai deixando de falar com o pai, com a mãe, e aí vai procurando também orientação
2: fora de casa. Também tem isso? Não tem? Tem tem essas duas posturas, tem é. o pai e a mãe que ficam assustados com a adolescência do filho, e aí começam a ser agressivos assim muito agressivos assim nesse sentido de intransigentes, não dão hum. escuta, não dão palavra o adolescente hum. e tem aqueles pais que não sabendo o que fazer, ficam excessivamente permissivos e aí deixam solto sendo que, que o adolescente é ruim, não né? pode ficar solto não, ele não tem condição ainda apesar dele achar que tem ele ainda precisa de supervisão. Porque ele depois não precisa. consegue
1: segurar, né?
2: Depois como então, é que vai segurar as rédeas? É, é exatamente, é de segurar umas rédeas de um potrinho que está muito cheio de energia, querendo tomar conta do mundo, eu posso, eu faço, eu aconteço, né? E sempre surge muito conflito nessa hora. E o pai, coitado, o pai e a mãe ficam numa situação terrível, porque se é permissivo, é porque é permissivo. Se é muito bravo, é porque é muito bravo. Se deixa, é porque deixou demais. Se não de... Os pais ficam sempre muito na berlinda nessa hora, né? Tem uma situação difícil de combate aí na adolescência. Mas o que, que a gente fala para os pais? Banca o combate. Agora é a hora que o teu filho está querendo crescer. Então você vai ser firme firme, mas com amor, é difícil isso, mas é firme com amor, essa ideia, não sei se, é, é muito abstrato, é difícil, que às vezes os pais perguntam assim pra mim, mas eu deixo ou não deixo ir no baile, não sei o que das quantas pode ou não pode ir é difícil, porque não tem regras, né
1: é, não pode ter pois super não, proteção pois. mas também não pode deixar assim, ao Deus dará, né é, é
0: agora, doutora ah, quando nos meus estudos de comunicação ah, houve estudos que mostraram ah, o peso do grupo sobre o um indivíduo não é? De repente se imagina uma situação que todo mundo dá como certa e o grupo resolve e combina dizer que aquilo é errado e coloca o adolescente no meio ele é obrigado a ser ele acaba aceitando o que é errado, porque o grupo todo está aceitando, e ele fica até com vergonha de dizer, não, parece loucura. E, mas eu estou perguntando isso porque a gente percebe também que muitas vezes o grupo de adolescentes tem muita influência sobre eles, sobre aquele indivíduo. Não existe isso. Os adolescentes mexem com com ele, você não é homem você não é isso, não... tem isso doutora?
2: Muito, né, a gente sabe disso, que o adolescente ele precisa do grupo, o, o grupo para o adolescente é o lugar onde ele se apoia, é o lugar onde é. ele se fortalece na verdade, mas se ele tá num grupo inclusive isso é uma coisa muito interessante a gente ia falar hoje do cutting, né e o cutting tem uma característica meio é, de contágio então, por exemplo, num grupinho de amigas se uma se corta e conta para outra, a outra também começa... Ah, eu vou experimentar também me cortar. Existe esse contágio em muitas questões da adolescência, né? Por isso que é interessante, a gente sempre fala assim para os pais... Conheça com quem seu filho está saindo. Ah, mas ele não quer que eu conheça. Chama em casa, vai levar no lugar, busca, dá um jeito de saber quem é a mãe, quem é o pai daquela pessoa... É, você tem que conhecer claro que você não vai saber o que o adolescente está fazendo fora de casa mas é interessante saber com quem ele está saindo, aonde ele está indo, realmente a, a, o é muito importante é, é muito mesmo se o adolescente está num grupo que faz muita bagunça, ou que usa substâncias, ou que tem algumas condutas de vandalismo por exemplo, a chance do adolescente se envolver nessas condutas é muito alta Hum. É verdade.
0: Agora, doutora, é, tudo isso me faz voltar alguns meses. Antes da pandemia, num prédio, aqui, numa, num conjunto residencial aqui em São Paulo, no bairro onde eu moro, três jovens se atiraram do décimo andar, um, um por semana. E aquilo chegou a se a, a achar que aquilo era um pacto ou uma forma de, de mostrar coragem, eu sei lá o que. isso é o extremo. Mas podemos chegar a uma loucura dessa?
2: É, é, quando quando o senhor conta esse relato para mim assim, apesar de eu trabalhar com isso há tantos anos, sempre me choca. Sempre é uma cena muito agressiva o suicídio de um adolescente ainda mais se atirando né? É, a gente um aumento de suicídio em adolescente recentemente, a gente percebe que tem tido aumento do, dos suicídios né, interessantemente na pandemia parece que não houve em relação à pré-pandemia aumento dos suicídios, a gente não teve esse relato de, de aumento do suicídio ainda, a gente teve aumento de, de depressão e de ansiedade né? mas de modo geral nos últimos anos independente da pandemia tem tido um aumento mesmo do suicídio tem muitos fatores, eu acho que o valor à vida é um valor tão supremo, né? um valor à vida, a gente vive numa situação social também, que acho que o valor à vida não está sendo muito é, praticado, a gente vive situações de muito descuido com a adolescência e com a criança, né? de muito abandono, essa é a verdade da nossa realidade, né? isso está ligado ao aumento do suicídio a pessoa não dá valor à própria vida, ao próprio corpo, né, é esse valor mais, mais primeiro que ele tem lá do comecinho da vida, quando a mamãe cuida de mim e me ama e me, e me cuida, e eu, eu, eu entendo que eu sou uma pessoa importante, que eu tenho valor, que eu valho a pena, né, e uhum. aí quando eu chego na adolescência e o namorado me dá um fora e eu repito de ano na escola, eu ainda tenho dentro de mim aquela recordação do valor que eu tenho. Eu digo, vai passar. Eu fico mal, mas eu não me jogo, né? Esse se jogar é um, é um ato de extremo desespero, né? Porque o adolescente, ele acha que é tudo ou nada, né? Acabou minha vida. Eu cotidiano de ano, acabou minha vida. A pessoa que eu amo não, não gosta mais de mim, acabou minha vida. O adolescente não tem essa perspectiva de futuro. É tudo muito imediatista, né? É tudo agora, mas né? Aquilo, é tudo agora, é tudo agora. Então tem aumentado sim a questão do, do suicídio. A gente acha que a situação social está tá, tá fazendo com que isso aconteça também. Agora essa questão essa
1: questão do, do coach que a, do coach que a senhora estava falando, né? É o porquê que que também tem aumentado tanto, que triplicou? Por que triplicou nesses últimos 20 anos? né é, essa essa esse esse risco essa coisa de, de automutilação em, né? entre entre o, os jovens né o, o porquê dessa prática né nessa nessa nesse, nessa altura do campeonato é, é muito isso intrigante isso né isso
0: tem a ver tem tudo a ver com a modernidade,
1: não sei. É, por que isso? Eles, eles, que... eles falam o porquê disso?
2: É, a, a gente não sabe, sabia porque, na verdade, Cidinha, a gente vê que está acontecendo esse aumento de suicídio, de depressão, de cutting, esse estudo que você está lendo aí é do artigo que eu escrevi para a Sociedade de Pediatria, junto com meu esposo, e esse estudo que viu que o, o cutting aumentou muito, é na Inglaterra, você vê que é um uhum. país que tem uma situação social muito mais privilegiada até que a nossa, meninas de 16 a 24 anos, de 2000 para cá um, triplicou o número de, de meninas que se corta lá na Inglaterra, aqui também a gente vê um aumento, mas qual é a causa o que está tá acontecendo acho que o padre Sido é, falou certo, tem alguma coisa a ver com a modernidade com essa solidão dos indivíduos com esse excesso de de expectativas sobre o indivíduo, com esse narcisismo que a gente vive hoje em dia, da, da imagem, uhum. essa cultura da imagem, da perfeição, essa dificuldade das pessoas de olharem para dentro de si, vivendo muito em função das, das, das mídias sociais, no sentido de, de serem perfeitas. Do ter, E né? não de, ser, né? Do ter, sim, do ter em vez do ser. Sim. A
0: senhora me lembrou uma coisa curiosa, eu fui visitar uma família e, me mostrando a casa, a família mostrou o quarto da filha que tinha um pôster quase do tamanho da parede que dizia, carpe diem, ou seja, aproveita o momento, aproveita, é agora. porque eu fiquei pensando, será que a perspectiva de futuro nessa situação política e tudo mais não influencia nos nossos jovens, eu não sei qual vai ser o futuro, então deixa eu aproveitar agora. Também isso deve, deve fazer parte de tudo isso que vai mexer com a cabecinha dele, não é, doutora?
2: Nossa, com certeza, é muito legal essa imagem né, do Carpe Diem, na verdade o Carpe Diem é uma coisa até interessante, viva o presente, viva o... mas não é no sentido de viver sem pensar na consequência. É uma interpretação é. errada da ideia de viver o momento é. kairós, momento oportuno da vida, aproveitar o momento oportuno, né? Isso é uma coisa bacana pensar, vamos viver o hoje, vamos viver o presente da melhor maneira. Isso não tem nada a ver com vamos viver loucamente como se não é. houvesse amanhã. É uma interpretação errada da ideia do Carpe Die. Mas é claro que sem o futuro, a gente tá roubando o futuro dos nossos adolescentes quando a gente entra nessas situações sociais de essa, essa política de, de ter de ter, de ter, de nunca ser, ser suficientemente bom nunca tá bom, você tem que ser lindo você tem que ser magro você tem que ser, eh, os meninos tem que ter uma, os meninos aprendem a sexualidade deles na pornografia gente, é uma coisa é, né? completamente absurda eles não vão ter felicidade sexual se eles aprenderem que uma trans é aquilo que eles veem no filme pornô. Eles, eles vão se frustrar muito, eles vão sofrer muito, vão se sentir muito aquém do objetivo masculino. É uma masculinidade tóxica né, que os meninos vão aprendendo. E muitas outras coisas. Isso tudo vai tirando. Assim, acho que a gente vai roubando o futuro dos nossos adolescentes. E aí eles vão adoecendo cada vez mais, né? Não é isso? É verdade. tem, razão. É
0: tem verdade. razão e aqui eu estou eu fico imaginando e nós queremos que a senhora nos ajude ajude os pais que estão nos vendo que estão nos ouvindo certamente é, é, a gente, eles precisam de ajuda a quem recorrer quando eles percebem que os seus conselhos o seu diálogo com eles está um pouco truncado, o que fazer? É um trabalho, às vezes eu fico pensando, será que é só da família, da sociedade, das igrejas, da escola? Como é isso, doutor?
2: Acho que é isso, isso tudo que o senhor falou, né? É, a gente, a família do que está dentro de um núcleo maior, maior, cada vez maior. É a família, dentro da família tem a família estendida dos avós, dos outros irmãos, das outras pessoas. Depois tem a rua, depois tem o bairro, aí tem a igreja que a pessoa frequenta, aí tem a escola que o adolescente frequenta, tem o grupo dos amigos, né? Quando os pais estão aperreados lá com uma situação com o seu adolescente, é, isso é uma coisa importante que o senhor falou, padre Cid, porque às vezes os pais têm vergonha vergonha de pedir ajuda e de conversar... porque ele fala assim... Ah, que vergonha de contar que a minha filha está fazendo isso... que meu filho fez aquilo... o que, que vão pensar da gente... É. e aí não pede ajuda... e às vezes conversar com um amigo... outro dia eu estava atendendo uma pessoa... que estava que com um problema com a escola do filho... e aí ele mudou o filho de escola e foi bom... e a criança está melhor... e aí eu perguntei... assim o assim, que, que foi que fez você mudar... ele falou assim... Ah, eu conversei com os meus amigos com outro amigo que tinha posto o filho na mesma escola e ele também teve a situação parecida com a minha e aí eu mudei, eu, eu, eu falei, ah, mas então foi os seus amigos que conversaram que você te ajudaram a entender, ele foi, meus amigos me ajudaram a pensar e aí eu tomei essa decisão, você vê, eu nem soube da história, quando eu soube, o filho já tinha mudado de escola, ele tinha decidido junto com as conversas com os amigos, a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, e, e nas comunidades, às vezes, o padre que tá perto, a diretora da escola, a professora, alguém da região ali que, que possa te dar um ouvido, uma escuta para você falar: Olha, eu tô com uma dificuldade assim com meu filho, com minha filha. O que que eu faço? Os pais também, não, não, gente, os pais também sofrem, os pais também não sabem o que fazer. Os pais também ficam angustiados. Os pais, às vezes, se vêm gritando com o adolescente e depois fica lá arrependido de ter gritado. É porque que eu fui gritar, mas ele me provocou, ele me deixou louco, ele me desafiou e aí eu gritei. E aí eu perdi o canal de comunicação com o adolescente porque eu fui violento também, mas é porque eu me senti muito ofendido. Porque o adolescente, ele joga pesado, né? Ele joga... Ô, oh, doutora, mesmo porque tem pais que tem, vamos
1: supor, Dois, três, quatro filhos adolescentes, né? E um é diferente do outro, né? Aí ele fica perguntando: caramba, mas eu criei tudo igual? Por que esse assim, aquele assado e aquele assim, né? Com, como é que eu vou lidar com, com esses três ou quatro aqui? Né, de, de, de um jeito diferente com eles, então, né?
2: Padre Cido, né? na, intenção, na intenção da missa, Padre Cido, quando você <risos> falar as intenções, você fala por todos os pais que têm quatro adolescentes, oremos, <risos> porque, sério, Eu quatro vamos fazer uma intenção toda a missa no, fora da quaresma, na quaresma, não, não toda porque não é brincadeira ter filho adolescente, eles sabem todas as nossas contradições aonde a gente erra ali que ele pega ele conhece a gente, então ele sabe o nosso ponto fraco e o adolescente ele não tem dó ele vai com tudo né é. <risos> então é, não é brincadeira peçam, eu digo para os pais, peçam ajuda conversem com outros pais conversem com pessoas peçam a Deus, ajuda
0: a senhora me fez lembrar o diálogo do pai com o filho adolescente, o filho dizendo: Eu não pedi para nascer. É. Aí o pai falou: Se tivesse pedido, a resposta era não. <risos> Aí a coisa fica feia mesmo. Mas então, eu acho que um, um tema como este, doutora, tem que. Ele está sendo bem estudado, está sendo acompanhado, existe instância onde os pais podem procurar para se ajudarem no, no trato com seus filhos, adolescentes, com suas crianças?
2: Eu acho que ainda a gente está engatinhando, tem muito pouco essa ajuda né, para esses pais, né? a gente tem muito pouco ainda, a nível de, de saúde pública, mesmo esses, esses espaços para essa situação. Né? Às vezes a gente vê um adolescente, às vezes, pedindo uma, uma ajuda, um atendimento no posto de saúde, com fila de espera, a gente sabe que não é muito fácil... É, encontrar esses isso né, mas eu, eu volto a falar, o apoio não é só o apoio do especialista, às vezes o apoio tá dentro da igreja, tá dentro do, tá conversar com sua vizinha, tá, tá aí atrás, do, os pais às vezes fazem isso, marcam uma reunião com o orientador da escola para conversar um pouco sobre o filho, né, e o orientador da escola muitas vezes tem um papel super interessante, o professor às vezes eu já vi muito adolescente assim, ser salvo, no sentido de estar num numa dor, numa sofrimento, e ser salvo pelo, pelo treinador do futebol, pelo padre, pela, pela bibliotecária da escola, por alguém que ele conseguiu chegar lá e contar, e o cara falou, peraí, vem cá. O adolescente, ele é ávido de uma figura adulta em quem ele possa confiar, em quem ele possa se espelhar, em quem ele possa admirar. Ele procura esse adulto. A gente tem que estar tá de portas abertas para os nossos adolescentes, às vezes, e não é o eu, às, vezes, às vezes é o seu sobrinho que vem falar: Tia, preciso conversar com você, escute o seu sobrinho. Sei lá, ele precisa disso. O adolescente ele tá ávido dessa, dessa orientação. Embora ele fale que não precisa. Ah, eu não preciso. Mas ele precisa. Ele ainda tá crescendo, ele ainda não terminou de ficar pronto, né? Aliás, a gente também não, né? A gente continua sendo. A gente também vai aprendendo com eles, né?
1: É um processo né, doutora? É um processo de
0: aprendizado Uma questão que, que, que se coloca Eu gostaria que a senhora Voltasse a falar Nós conversamos a esse respeito Antes do início do programa E não, a senhora falou mesmo Agora há pouco pra gente Que existe também Uma certa carga genética Em alguns adolescentes e Como é que funciona isso?
2: A gente não sabe direito é, o, o, o que, que é o que. A gente sabe que tem uma questão genética, uma tendência a ter alguma doença. Isso não só da doença mental, né? Diabetes também, problemas de saúde, quaisquer. Você tem uma tendência genética que você já nasce com ela. Mas a expressão desses genes depende do ambiente. Isso que chamo, a gente chama isso de epigenética, tem esse nome, é assim como que o ambiente faz ou não faz uma coisa que você já tem tendência a ter, se desenvolver ou não. Por exemplo, eu tenho tendência a ter diabetes, mas eu como direito e faço exercício. Eu não como tanto doce, açúcar e faço muito exercício. Apesar de ter diabetes na minha família, eu não desenvolvo diabetes, porque eu tenho um hábito de vida saudável. Então, uhum. para uma pessoa ela tem que ter um ambiente que propicia, de certa forma, e a tendência genética. Quando junta as duas coisas, a doença se manifesta. Mas depressão, é, transtorno bipolar, doenças mentais, são doenças, existem. Desde que o mundo é mundo, em todas as sociedades, não é uma coisa que é só criada pelo social. Tem algo que é da ordem do indivíduo, né? E, e a coisa mais bacana da saúde mental é poder pensar, essas crianças que têm vulnerabilidades precisam mais proteção, mais ajuda. A, a coisa mais bacana da saúde mental é a prevenção, né? É poder prevenir de acontecer coisas ruins depois, né? Saber que aquela criança que tem, por exemplo, um déficit de atenção, tem mais chance no futuro de ter alguns outros problemas. Então vamos cuidar agora para depois lá na frente ela tá bem, tá com autoestima boa, escolarizadas, com alguma vocação se definindo porque se a gente não cuida bem daquela criança com déficit de atenção, ela só vai repetir de ano, vai largar a escola, vai começar, a, como dizem os antigos, andar com más companhias, e aí fica muito mais difícil depois de você puxar essa pessoa para um, a sociedade, para contribuir com a sociedade, né, essa criança vai se sentir à margem, porque ela nunca conseguiu parar, por exemplo, numa escola, então a gente tem que cuidar de pequenininho mesmo, ajudando a criança com vulnerabilidade, Uhum. ajudando ela a ficar mais organizada é, o papel da gente como adulto, como profissional o, o, o padre, a Cidinha que é uma comunicadora que tem na rádio comunicando para tantas pessoas, o nosso papel é um papel muito importante, orientando ajudando a, abrindo as nossas portas para as pessoas que precisam de orientação e tendo compreensão empática né? acho que os adolescentes e as crianças precisam do ambiente mas realmente tem uma tem um fator que às vezes é constitucional que a gente percebe, né? É, por exemplo, tem estudo, vamos pensar na esquizofrenia, que é uma doença mental. Tem os estudos de gêmeos, gêmeos separados ao nascer, um vai morar Sim. na Austrália, o outro na China. Se são gêmeos separados ao nascer univitelinos, a chance do outro gêmeo ter esquizofrenia é muito alta. Ou seja, tem um fator genético. Esses estudos. Não existe sim o fator genético. São as duas coisas: o fator ambiental e o fator genético.
0: Agora, doutora, para a gente não 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 deixar muitas mães e pais preocupados: "Meu assim, Deus, como é que eu, será que meu filho está tendo isso? Será que não está? Etc." É, como agir por causa de repente uma mãe que descobre, seja na blusa de manga comprida da sua filha, descobre sangue e percebe que ela está é, praticando o cutting, não é? E, e, o que fazer? Não é? Eu acho que é para gente se assustar ou para gente se informar. é importante Então, eu queria que a senhora orientasse nossos pais também neste sentido. E inclusive a... também procurar especialistas como a senhora que está aí
2: É, ó, seguinte, primeira coisa Não é porque um adolescente está fazendo cutting que ele vai se matar Os adolescentes às vezes falam que eles vão lá e se cortam pra, Inclusive para se acalmar Não é porque ele quer se matar, ele faz aquilo para se acalmar Sim. nem sempre o cutting está relacionado com suicídio é importante. porque às vezes a pessoa fica apavorada de ver e falar, nossa, essa pessoa está querendo se matar, não necessariamente precisa conversar com o adolescente eu acho que é as duas palavrinhas mais, mais mágicas que existem para toda a questão humana né é amor e comunicação amor, que é o amor exigente, que é o amor que põe limite que é o amor que também não deixa tudo mas que está presente ali do lado do filho, mesmo na dificuldade. E comunicação, que é como me comunicar com essa pessoa que fere o narcisismo dos pais quando o filho começa a sair de dentro das regras dentro da família. Os pais se sentem um pouco atacados. E aí que tem que ter mais amor. Tem uma frase linda que fala assim, me ame quando eu menos merecer, que é quando eu mais vou estar precisando. Acho é... Que é isso,
0: Repete essa frase
2: Me ame Me ame quando eu menos merecer Que é quando eu mais estarei precisando
0: É Maravilha Tem razão <risos> Pois é, existem Alguns tratamentos E a senhora tocou no assunto me havia uma brecha, Que a gente precisa saber sobre isso também que cuidam, seja de crianças, que, de adolescentes que estão iniciando nas drogas ou estão é, é, entrando, sei lá, por, por caminhos que preocupam muito os pais, explicar para eles o que seria esse amor exigente, que não vai ser deixar fazer tudo, né? Deixa a coisa correr que resolve. Como é que é isso, doutora? Eu acho que é muito importante a gente voltar e insistir nesta, nesta expressão, amor exigente.
2: Acho que é, é, é que nem quando você cuida de uma plantinha, né? Você rega, você bota ela no sol, mas você também tem que dar umas podadas, né? Na planta, para a planta ficar bonita, bem, né? A parte difícil, às vezes, da, da maternidade, da paternidade, da parentalidade, digamos assim, é a parte de podar, né? Porque a gente tem que podar, a gente tem que pôr limite, né? Então, essa ideia do amor exigente é isso. Quando tem um adolescente que está uh, uh, utilizando substâncias, alguma coisa assim, os pais têm que entrar, às vezes, colocando muitos limites, inclusive... É colocando muita, muitas regras restrições para esse adolescente né e às vezes os pais falam, mas cabe a mim dizer que não pode eu digo, mas isso não está fazendo mal para ele, quando uma criança pequenininha e bota o dedinho na tomada a gente não hesita em tirar o dedinho da criança da tomada, se seu filho chega na sua casa dizendo que está bebendo, chegando alcoolizado em casa você vê que ele está bebendo além da conta cabe sim a você colocar um limite nisso aí, né acho que é, é, é o papel dos pais colocar esse limite. Agora, como colocar esse limite, né? Vai prender o filho dentro de casa? Não vai deixar? O que, que você vai fazer? É um impasse mesmo, né? Você não quer também botar seu filho em casa, de ser privado. É, o tratamento de adolescente com com abuso de substância, com, com questões com álcool, por exemplo, é complexo. Tem na prefeitura a gente tem os CAPs né? Que tratam. Tem tem centros de assistência. Às vezes os pais ficam muito assim, ah, será que eu tenho que internar numa clínica? Não necessariamente, tem casos que a gente tem que internar mesmo, que a pessoa está numa dependência química muito grave, às vezes pessoas muito jovens, às vezes elas precisam ficar num lugar para parar de usar, porque elas não conseguem parar, né? Hum. Mas, precisa ser, quando está acontecendo isso, acho que precisa ser avaliado, precisa ser avaliado por um profissional... E entender um pouquinho o que está que acontecendo com aquele adolescente. Se tem uma depressão de base, se é uma coisa só passageira, e aí precisa de uma orientação. Às vezes, os adolescentes também passam por fases passageiras, e não necessariamente se encaminham para uma doença. Às vezes, eles fazem só experimentações, e aí precisa botar o adolescente de novo no eixo. falar, olha, cara, não está legal isso aí que você está fazendo. É por aí, né? Não é Agora, por aí.
0: Eu acho que essa nossa conversa está sendo tão boa e a gente uhum. gostaria que os pais que estão nos vendo e os pais que, nós, é, está, é, que estão nos ouvindo, eles entendam que, na, que o que a gente está falando aqui não é para eles ficarem frustrados achando, nossa, eu falhei como pai. Para eles não terem sentimentos de culpa, nossa... Será que eu fiz alguma coisa errada? Ou de revolta? Meu Deus do céu, eu produzi um monstro! Oh, vou levar a sério, né? Como é que... O que a gente quer é que esses pais... Se eu estiver errado, a senhora me corrija... Que esses pais entendam que o seu filho está passando por uma fase da vida... Cheia de questionamentos, cheia de mutações e que nós temos que ajudá-los ao invés, ao invés de, de impedir os de viver, não é assim?
2: É claro, porque também é complicado, aquele adolescente super bonzinho, que não tem nenhuma questão, também tem alguma coisa errada <risos> é, é, né? é normal o adolescente Sim, ter algumas é. questões né é, é, se o seu filho está te dando um pouquinho de trabalho, pode ter certeza que está no caminho certo é, é isso mesmo Vai passar é por aí, é por aí. É mais ou menos assim. Vai passar e vai... é tá que sério. nem você tem uma criança de dois anos aí, aí ela me deixa louco, doutor. Ela sobe, desce, pula, quebrou o nariz, correu, machucou. É assim, criança de dois anos é assim, é isso? Tá saudável, é, então, de dois anos, tá saudável. Óbvio mesmo, então tira <risos> tudo.
0: que. Tá não é, não tá legal, não.
2: É, tem é, algo é, errado. Aí? Ah, mas é uma loucura. É mesmo, então assim, criança de dois anos não deixa sozinho na piscina por um minuto. Não deixa nada que quebra perto, porque ela vai pegar. Ela vai pegar porque ela tem dois anos. A mesma coisa do adolescente, faz parte da do processo, e se tudo corre bem você banca a parada né? você tem que bancar a parada depois o adolescente cresce e fica agradecido, entende que você pô, a gente brigava, né, nossa era, era fã que a gente brigou muito, né mãe foi mal, hein mãe foi mal, hein
1: mãe, mas valeu valeu,
2: mas você foi bem chata né mãe, não precisava, né mãe também não precisava tanto é filho, foi mal mesmo, agora já passou vamos lá, vamos, vamos crescer, né é isso aí.
1: Não é fácil. Ah, eu sou é um bate-papo muito gente. bom. A gente aprendeu bastante, né? Foi muito bom. Muito Me obrigada, doutora. Obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo, viu? Muito
0: obrigado, a gente aprendeu muito, viu? Muito obrigado mesmo. Espero que os ouvintes tenham gostado também. Vamos precisar da senhora em outras ocasiões, tá ah, bom?
2: Ah, tá bom. Eu que agradeço de ter a oportunidade, gente. Muito obrigada.
1: Já faz parte da nossa turma, viu, doutora Ariane?
2: Ah, tá bom. <risos> Já tá
1: aqui no nosso um caderninho. <risos> obrigada. Tá bom. Até a próxima. Tchau, assim tchau. a gente encerra mais um Construindo tchau. Cidadania. Tchau, gente.
0: Você ouviu, pela rádio 9 de julho, o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.